0: Neues Testament, willkommen zur 17. Episode, Merkverse der Apostelgeschichte. Es ist schwierig, einzelne Stellen herauszugreifen. Der eigentliche Inhalt befindet sich nicht in Einzelfersen, sondern in längeren Erzählungen. Die Apostelgeschichte will am Stück gelesen werden. Gleich zu Beginn fällt auf, wie eindringlich Lukas von der Wirklichkeit der Auferstehung spricht. 1.3. Ihnen zeigte er, Jesus, sich nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Die Formulierung »viele Beweise« finden wir im Luthertext. Andere Bibeln schwächen eher ab und sprechen von mancherlei Zeichen. Der griechische Begriff meint aber sehr direkt, Tatsachenbeweise, die in sich glaubhaft sind. Es geht nicht um eine bloße Meinung oder um ein religiöses Bezeugen. Anders formuliert, Jesus lieferte eine Fülle von handfesten Beweisen, dass er den Tod überwunden hat und lebendig ist. Alles, was danach kommt, erzählt die Ausbreitung dieser Botschaft. Dann die Aussendung. 1,8 Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf Euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. In Kapitel 2 dann das sogenannte Pfingstwunder. 2,2 Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Vom Heiligen Geist ist die Rede. Dieses Geschehen ist das Gegenstück zum Turmbau zu Babel. Dort wurden die Sprachen verwirrt. Hier verstehen sich die Menschen erneut, trotz unterschiedlicher Sprachen. Am Ende seiner Predigt sagte Petrus 2,38 Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Kurz danach wird idealtypisch die erste urchristliche Gemeinde in Jerusalem beschrieben. 2,42, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. An diesem Textabschnitt entzündete sich die Frage, ob wahre Christen zwingend in Gütergemeinschaft leben müssten. Zur Zeit der Reformation wurde diese Lehre von den täuferischen Hutterern eingebracht und diskutiert. Im nächsten Kapitel die erste Heilungsgeschichte. Petrus sagte zum Gelähmten, 3,6, Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh umher. Dann die erste Konfrontation mit den Obrigkeiten, worauf die Apostel folgendes Bekenntnis ablegten. 4,12, und in keinem andern ist das heil. Auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den sie sollen selig werden. Kurz danach, 4,20, Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. In Kapitel 5 der plötzliche Tod von Hananias und sapphira, Eine verstörende Geschichte, die deutlich macht, dass Gottes Heiligkeit auch im Neuen Testament bedeutsam bleibt. Einige Verse später ein berühmtes Zitat. man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Diese Aussage ist ein wichtiges Korrektiv zu Römer 13, wo Paulus davon spricht, der Obrigkeit untertan zu sein. Obrigkeit anzuerkennen, meint also nicht, einer irdischen Regierung blind zu folgen. Noch in diesem Kapitel der »Weise Rat des Gamaliel«, 5,38, Ist dies Vorhaben oder dies Werk von Menschen, so wird's untergehen. Ist's aber von Gott, so könnt ihr sie nicht vernichten. In Kapitel 6 wird die Wahl der sieben Diakone beschrieben. Dieses wurde häufig als Grundlage dafür genommen, ein Leitungsamt für praktische Dienste einzurichten. Von einem Amt ist hier aber gar nicht die Rede. Kapitel 7 überliefert die lange Rede des Stephanus. 7, 55. Er aber, voll Heiligen Geistes, sah auf zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus stehen zur rechten Gottes. Interessant ist, dass Jesus zur rechten Gottes steht und nicht sitzt. Erhebt sich also Jesus im Himmel, um Menschen, die bereit sind, für ihn Märtyrer zu werden, Anerkennung zu erweisen? Am Ende von Kapitel 7 wird Paulus zum ersten Mal erwähnt nämlich wie er die Steinigung von Stephanus beobachtete. In Kapitel 8 die Geschichte vom Kämmerer aus Äthiopien. Hier finden wir, wie Philippus einen alttestamentlichen Prophetentext, Jesaja 53, direkt auf Christus bezog. Diese Vorgehensweise begegnet uns auch an anderen Stellen im Neuen Testament. Es geht beim christlichen Glauben also nicht um eine völlig neue Lehre, sondern um eine neue Interpretation der alten Texte. Nachdem der Kämmerer zum Glauben an Jesus gekommen war, wollte er sich taufen lassen. Wer die Passage aufmerksam liest, dem fällt auf, dass Vers 37 fehlt und, wenn überhaupt, nur in einer Fußnote erwähnt wird. Vers 37 findet sich erst in späteren Handschriften. Dort steht, Wenn du von ganzem Herzen glaubst, sagte Philippus, kannst du getauft werden. Ja, sagte der Äthiopier, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Möglicherweise wurde dieser Vers deswegen später ergänzt, um die Grundlage für die Glaubenstaufe deutlich zu machen. Nach der Taufe finden wir die schöne Aussage über den Kämmerer 8,39 Er zog seine Straße fröhlich. In 9.2 begegnet uns zum ersten Mal die Aussage, dass die neue christliche Bewegung als Weg bezeichnet wurde. Zu diesem Zeitpunkt verfolgte Paulus noch die ersten Christen. Als ihm aber der auferstandene Christus in einer Vision erschien, fragte er, 9.5, Herr, wer bist du? Erstaunlicherweise bekam er die Antwort, ich bin Jesus, den du verfolgst. Offenbar identifiziert sich der Auferstandene derartig stark mit seiner Gemeinde, dass wer die Christen verfolgt, ihn verfolgt. In Kapitel 10 dann die Ausweitung zu den gottesfürchtigen Heiden im Haus des römischen Hauptmanns Cornelius. In diesem Zusammenhang bekannte Petrus, 10,34, nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jedem Volk. Wer ihn fürchtet und recht tut, der ist ihm angenehm. In Kapitel 11 finden wir den ersten Hinweis auf die Benennung Christen. 11.26. In Antiochia wurden die Jünger zuerst Christen genannt. In Kapitel 12 und an anderen Stellen begegnen uns sogenannte Sumarien. In diesen wird zusammengefasst, wie sich die Missionsgeschichte weiterentwickelte. 12.24 und das Wort Gottes wuchs und breitete sich aus. Und ein Kapitel später, wie auch schon im lukas die Betonung der Freude, 13,52, die Jünger aber wurden erfüllt von Freude und heiligem Geist. Am Anfang des 14. Kapitels wird beschrieben, wie Paulus an neuen Orten immer zuerst in die Synagoge ging, um dort zu predigen. 141. Es geschah aber in Ikonion, dass sie wieder in die Synagoge der Juden gingen und so predigten, dass eine große Menge Juden und Griechen gläubig wurden. Kapitel 15 dokumentiert das wichtige Apostelkonzil mit den wegweisenden Entscheidungen für die Heidenmission. In Vers 28 die berühmte Beschlussformulierung, denn es gefällt dem Heiligen Geist und uns. In Kapitel 16 die Befreiung von Paulus und Silas aus dem Gefängnis. Dabei bekehrte sich der Gefängniswärter. Paulus sagte zu ihm 1631, Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Anschließend wurde die gesamte Hausgemeinschaft getauft. Dieses ist eine der wenigen Stellen, aus denen indirekt die Praxis der Säuglingstaufe abgeleitet wird. In den direkteren Taufstellen ist die Taufpraxis aber Ausdruck für ein bewusstes Leben in der Nachfolge Jesu. Am Ende des Kapitels wird deutlich, wie selbstbewusst Paulus als römischer Bürger auftrat. In Kapitel 17 eine ausführliche Predigt in Athen vor griechischen Philosophen. Paulus knüpfte sehr direkt an ihre eigenen religiösen Vorstellungen an. 17:28. Denn in ihm Gott. Leben, weben und sind wir, wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben. Wir sind seines Geschlechts. Im nächsten Kapitel wird Paulus in Korinth nachts durch eine Erscheinung des Auferstandenen ermutigt. 18,9 Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir, und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Vers 24 spricht zum ersten Mal von Apollos aus Alexandria. Manche vermuten, dass, wenn nicht Paulus, dann möglicherweise Apollos den Hebräerbrief geschrieben haben könnte. In Kapitel 19 wird deutlich, dass die Verkündigung von Paulus durch auffällige Wundertaten begleitet wurde. 1912, so hielten sie auch die Schweißtücher und andere Tücher, die er, Paulus, auf seine Haut getragen hatte über die Kranken, und die Krankheiten wichen von ihnen, und die bösen Geister fuhren aus. In Kapitel 20 begegnet uns der erste Predigtschläfer, 20, 9. Es saß aber ein junger Mann mit Namen Eutychos in einem Fenster und sank in einen tiefen Schlaf, weil Paulus so lange redete, und vom Schlaf überwältigt fiel er hinunter vom dritten Stock und wurde tot aufgehoben. Nachdem dieser wieder zum Leben erweckt wurde, verabschiedete sich Paulus von den dortigen Ältesten mit den Worten 20:28 So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist eingesetzt hat, zu Bischöfen zu weiden, die Gemeinde Gottes, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Kurz darauf zitierte Paulus Jesus auf eine Weise, wie es nirgends in den Evangelien erwähnt wird. Geben ist seliger als Nehmen. Kapitel 21 berichtet von dem Propheten Agabus, der Paulus wegen einer drohenden Gefangenschaft davor warnte, nach Jerusalem zurückzukehren. Daraufhin Paulus, 21,13 Denn ich bin bereit, nicht allein mich binden zu lassen, sondern auch zu sterben in Jerusalem für den Namen des Herrn Jesus. Als Paulus sich bei der Gefangennahme in Jerusalem verteidigte, beschrieb er, wie Gott zu ihm gesprochen hatte. 22:21 geh hin, denn ich will dich in die Ferne zu den Heiden senden. Daraus wird das Selbstverständnis des Paulus besonders deutlich erkennbar. In Kapitel 23 verantwortet sich Paulus, ähnlich wie Jesus, vor dem Hohen Rat. Später sollte sogar ein Mordanschlag auf ihn verübt werden. Schrittweise musste Paulus vor immer höheren Instanzen Rechenschaft ablegen. Vor dem Statthalter Felix sagte er: 24,16 Darin übe ich mich, alle Zeit ein unverletztes Gewissen zu haben vor Gott und den Menschen. Als er vor König Agrippa sprach, war dieser kurz davor, sich zu bekehren. 26,28 Agrippa aber sprach zu Paulus, es fehlt nicht viel, so wirst du mich noch überreden und einen Christen aus mir machen. Kapitel 27 beschreibt die stürmische Überfahrt nach Rom. Als Paulus die unchristliche Besatzung aufforderte zu essen, wird man unmittelbar an eine Abendmahlszene erinnert. 27,35 und als er, Paulus, das gesagt hatte, nahm er Brot, dankte Gott vor ihnen allen und brach's und fing an zu essen. Im letzten Kapitel wird nochmal deutlich, dass der christliche Glaube kein magisches Weltbild vertritt. Als Paulus von einer giftigen Schlange gebissen wurde, reagierte dieser völlig undramatisch, ganz anders als die Inselbewohner. 28.5, er, Paulus, aber schlenkerte das Tier ins Feuer und es widerfuhr ihm nichts Übles. Die Apostelgeschichte und damit das Doppelwerk des Lukas endet in Rom. Und mit den Worten 28,30 Paulus aber blieb zwei volle Jahre in seiner eigenen Wohnung und nahm alle auf, die zu ihm kamen, predigte das Reich Gottes und lehrte von dem Herrn Jesus Christus mit allem Freimut ungehindert. Wer mehr zu den erwähnten Themen, Obrigkeit und Widerstand, Gütergemeinschaft, Und die Diskussion um die Taufpraxis hören möchte, dem empfehle ich den Podcast Radikale Reformation. Soweit erstmal. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann.